1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Noctem. Hola, qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, Noche de jueves, madrugada de viernes y pues por acá andamos. Buenas noches, Senior Chisley. Sanoni Blanco, y bueno, pues eh, si nos escucharon la semana pasada hablamos sobre los diferentes puntos de vista, de las diferentes eh, cosmogonías dentro de las culturas ancestrales de Europa, de Medio Oriente, de Asia, poco de África, sobre el concepto de la muerte. Y dejamos la puerta abierta pues para nuestro panteón, ¿no? Para México. Eh, donde tenemos dos grandes culturas, honestamente no creo que nos dé tiempo para abordar ambas. Eh, nos vamos a, a, a abocar únicamente a los mexicas eh, y dejamos la puerta abierta para más adelante sobre pues, la cultura maya, ¿no? Entonces, eh, pues esta noche vamos a estar hablando sobre la cosmogonía mexica, eh, la cultura azteca, eh, y pues de varios dioses, el mitlán y todo esto. Y, y bueno, pues de, para musicalmente, pues tenemos bandas nacionales, algunas que ya no existen, otras que tenemos rato que no sonábamos, entonces, pues de así vamos a estarnos aderezando sobre la cultura eh, mexicana, nuestro punto de vista sobre la muerte y pues bueno, nuestras bandas nacionales, ¿no? Para arrancar el programa, pues vámonos con Las Ánimas, una banda de finales de los ochentas. Un proyecto, eh, empezó como un proyecto entre dos personas y terminó siendo un proyecto solista. De hecho, hay un álbum tributo a Las Ánimas que salió recién. Ya por ahí tenemos contactada a la gente de este disco. Haremos un, un programa con ellos sobre el impacto y la importancia que tuvo Las Ánimas a finales de los 80. Pero bueno, arrancamos con esta rola cortita que se llama Calavera. Y bueno, disfrútela. es pues una rola bonita, quizás algunos... La recordarán sonando ahí en lo que era Estere Joven hace uh, muchos años. La, 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 la.
2: Y aunque me hagas de dulce un engaño te voy a llevar. La 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 la.
0: Bien, eso fue Las Ánimas, Calavera, y pues arrancamos el programa.
1: Y Yo creo que nos vamos con el inicio a entender un poco lo que es la cosmovisión eh, mexica sobre la muerte. Y yo creo que podemos decir que para la cultura eh, mexica era un ciclo, ¿no? La vida y la muerte es parte de un ciclo y es un ciclo constante eh, de permanencia en en la tierra y en la vida de, de regeneración, pero bueno eso eh, no lo podría aclarar más Eduardo Matos Moctezuma con, con un, un texto que tienes por ahí, Salón
0: Sí, como tú dices, hay un, hay un, son, hay un ciclo, antes de nacer estaba el vientre universal no un, un sitio donde están las esencias, tomemos en cuenta que la palabra alma ya pertenece a la cuestión cultura occidental, ya pertenece a la, a la religión católica entonces, nos vamos a referir a, a, a esto como las esencias y ese lugar que es en el que se está antes de nacer. Bueno, pues al nacer tenemos otro ciclo que es la vida al que están buscando la muerte para poder regresar hacia ese lugar. Y cuando digo buscando la muerte, no me refiero a que se suicide la se suicidara nuestras culturas anteriores. No sino que, a final de cuentas, para ellos la muerte era justamente regresar a ese lugar. Entonces no había un temor, de hecho había un deseo, obviamente, de disfrutar también la vida, de trabajarla, eh, construir eh, pues, los guerreros, la conquista, todas estas cuestiones, pero, sin embargo, sí había un deseo de regresar o una creencia de que al morir se iba a regresar a este vientre universal. Y como tú dices, Eduardo Mac Matos Moctezuma, arqueólogo, fundador del... Del proyecto del Templo Mayor y muchas otras cosas. Tiene muchísimos textos y estuvimos leyendo para preparar este programa algunos de ellos. Y bueno, pues nos vamos a basar en sus palabras, sobre todo para, para esta primera parte del programa, que sería pues la descripción de, de, este, de este concepto, ¿no? Eduardo Eduardo Matos Moctezuma nos comenta, bueno, comenta en nuestros libros que eh, hay una diferencia. Abismal entre la cultura occidental y la cultura eh, mexica. Mientras en la cultura occidental, en el cristianismo, eh, se va al cielo o, o al infierno dependiendo de tus pecados, eh, para los mexicas, más bien, el a dónde ibas dentro del Mictlán iba a depender de cómo morías. Exacto. Entonces, ahí hay una diferencia gigantesca, no, no, no tiene nada que ver el uno con el otro. Y
1: otra gran diferencia, yo creo que también es el miedo, ¿no? O sea, mientras la, la religión eh, infunde el miedo a, a justo por eso, eh, en la cultura mexicana no existía eso, ¿no? O sea, no había un miedo a la muerte, no había un miedo a morir, eh, porque tarde o temprano ibas a llegar al Nixlán. Exacto. Que era parte de, 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 esta, de esta regeneración de existencia, de este ciclo eterno.
0: Exacto. Entonces, bueno, aquí nos encontramos con que los primeros sitios, digamos, son el oriente y el poniente. Los guerreros que morían en combate eran o eran capturados para ser sacrificados a bushiro Postli, el dios de, del sol, dios de la guerra, pues acompañaban al sol desde el momento en que éste es parido por la tierra en el oriente, es decir, desde que amanece y empieza a ascender hacia el mediodía. Y de esta forma, pues los muertos caminaban con el sol eh, entonando cantos de guerra y bueno pues ese rumbo le correspondía al lado masculino del universo eh, aquí hay algo también que es bueno para mí maravilloso a final de cuentas la, la, la mujer siempre ha tenido también en, en estas culturas un lugar preponderante nunca fue como en la religión católica que se echó a un lado Dentro de nuestras culturas, pues no, la mujer es tomada en cuenta a la par del hombre. Entonces, eh, aquí nos topamos con que a partir del mediodía y al atardecer, el sol es acompañado por las mujeres fallecidas en su primer parto. Esto lo, lo explica Moctezuma porque los mexicas consideraban al parto como un combate. Yes. Justamente era esta guerra por nacer, por pasar de ese otro universo de este vientre universal hacia este mundo terrenal, vamos a decirle así. Entonces, bueno, el parto era considerado como un combate. Así que si la, la, la persona moría, la mujer fallecía en el parto, era como si hubiese sido durante una guerra. Entonces, estas mujeres guerreras acompañaban al sol del mediodía hacia la, la puesta iban a dar al rumbo poniente, que era el lado femenino del universo. Entonces aquí encontramos con algo, pues que insisto para mí es maravilloso de, de tener, eh, de darle a la mujer un lugar también a la par del hombre, ¿no? Eh, este segundo lugar incluso es mencionado en las crónicas de Bernardino de Bueno, más bien nos vamos a encontrar con otra área que es el área de la gente que falleció por medio del agua.
1: Ajá. es que iba muy acompañado del Sol, no del ciclo solar, o sea, como dices, los guerreros acompañaban al Sol de, de, desde que salía hasta que se ponía. este La parte de que es importante, porque bueno,
0: debemos tener muy claro que, que la muerte iba acompañada todo, del ciclo solar. Sí, del ciclo solar, del ciclo lunar también, eso lo vamos a ver más adelantito, y pues sí, como dices, de, de la forma de morir. Eh, toda la gente que de alguna forma murieron el agua, ya sea que fuesen ahogados, eh, es que hay un rayo o, o algo que tenga que ver relacionado con el agua, iban a dar al, al Tlalocan, que es este paraíso, el dios Tlaloc y, y, y sus ayudantes, ¿no? Y bueno, por último está el, el Mictlán, ¿no? Entonces digamos, tenemos estas tres partes que son básicas, la, la, la gente que va con el sol, la gente que va con el agua y la gente que va al Mictlán, que el Mictlán es a donde van todas las personas que no mueren ni en la guerra, ni... La muerte ni, natural, ¿no? Digamos exacto, exacto, una muerte natural, ¿no? Entonces, eh, para llegar al Mictlán, al no haber muerto, eh, digamos, en una forma, pues no quiero decir honorífica, simplemente el no haber muerto en batalla o ser sacrificados, pues tienen que tener un, una, una batalla para poder llegar al Mictlán y esta batalla se va a convertir en nueve pruebas en un camino que más o menos está contemplado durar cuatro años de, de las esencias, recorrer cuatro años para poder llegar al Mictlán y final de cuentas entrar a este vientre universal. Vamos a otra rola para entrar a lo que son estas estos puertas y estos caminos pues vamos a escuchar a Valeria, banda nacional, que, que, que ya no existe o que de repente tocan, ¿no? Pero bueno, no la damos por muerta, va en su camino al Mi Clan. Va, va, va. <risa> Valeria está llegando al Mi Clan, ya está llegando a esa escena universal y, y, y ya regresarán. Este Esto es este, Die to Live. Y bueno, pues escuchamos a Valeria y regresamos. Bien, esto fue Valeria, la canción Die to Live de su primer álbum, que salió a poner del 2003, Loneliness. Eh, y pues seguimos charlando sobre, sobre el Mictlán y bueno, el concepto del Mexica sobre la muerte.
1: Algo importante que, que, que yo creo que hay que mencionar es que cuando, cuando está la creación, cuando los dioses aztecas están reuniendo, la muerte como tal no existía. Eh, sino es que hasta cuando los dioses deciden morir, es que bueno, si ya nos vamos a meter de lleno a lo que es el mixtlan, o esta concepción, o esta cosmovisión de la muerte, tenemos que hablar de que se, se se conforma de muchos universos, o cielos, o pisos, o como le quieran llamar, ¿no? En total son como, eh, no estoy segura si son trece o nueve cielos, los de los cuales está conformado lo
0: todo lo que se y también también hay hay un hay otro lugar que no está destinado a los adultos sino exclusivamente a los niños eh, los que prácticamente nacían al, al los que morían al nacer eh, es por eso vamos por ejemplo que para nosotros actualmente en, en días de muertos lo tenemos divididos en el día primero y el día dos no la muerte de los niños y la muerte de los adultos al final de cuentas eh, nuestras culturas siguen permeando nuestro presente y mucho de lo que celebramos en Día de Muertos eh, es porque lo traemos de, de nuestra cultura, está en nuestro ADN y en nuestra historia.
1: Sí, mucho de lo que se pone en el, altra, en el altar, aunque bueno, ya están unidas ahí la, la, las tradiciones eh, mexicas y las españolas que llegaron con la conquista, Muchos, mucho de lo que se pone en el altar hace referencia a los, a los altares o a las ofrendas que se hacían en las culturas mexicas. ¿no?
0: Exacto. Exacto, el hecho de poner los altares, el hecho de, de, pues de venerar a la muerte, ¿no? O sea, al final de cuentas, y, y, y digo, no nos vamos a meter con, con esto, pero incluso la santa muerte es es, es el resultado de, muchas de, de de, la fusión, como tú dices, de estas culturas, ¿no? De estas formas de, de, de ver la, la vida y la muerte, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí venimos arrastrando, afortunadamente, mucho de, esta, de nuestra cultura no se ha perdido. Y bueno, con gente justamente como el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma o Patrick Johansson, que tú lo mencionaste hace rato. Este, pues todas estas culturas pues siguen, todo este eh, eh, conocimiento pues sigue vivo. no um, Vamos a otra rola para meternos ya con lo que son los dioses, porque pues es también un panteón gigantesco. Y nos vamos a tardar en la pronunciación, porque nuestro náhuatl, por supuesto que es perfecto, claro, ¿no? Lo estudiamos diario el náhuatl, entonces lo hablamos a la perfección. <risa> bueno, vamos hablando de concepciones. Este, Vamos a la concepción de la luna. Esto es algo que se me... no sé qué tengo. Es de la del álbum Demolición, pero justamente son los demos de la primera fase de la existencia de la concepción de la luna. Cuando no era esta banda de cyber metal este, o metal industrial, sino de una parte más gothic rock. Eh, bueno, sacó en este segundo álbum que se llamó Demolición, justamente la demo. Y bueno, pues escuchamos No sé qué tengo y regresamos. Ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
1: Carpe Noctem. Radio UNAM.
0: Experiencia sonora. Bien, eso fue. No sé qué tengo a cargo de la concepción de la luna, banda que ya tampoco existe. Y pues ahora vámonos con la parte complicada que son todas nuestras deidades o todas las divinidades este mexicas digo complicada porque pues un montón y ahí ya nos vamos a meter justamente con el inframundo y, y zonas y áreas y algunas divinidades tienen que ver y son los regentes de cada una de estas áreas, etcétera, ¿no?
1: Bueno, el mixtlano el inframundo estaba, estaba dividido en regiones y esos dioses creadores creo que eran cuatro como los puntos cardinales, ¿no? Ya lo mencionaste un poco, pero bueno, estaba al norte, estaba en el mixtlampa, estaba Tezcal Tezcatipoca, en el oeste occidente, Cihuatlampa eh, o Quetzalcoatl Al este eh, estaba, o el oriente pues, estaba Tlahuitlampa y... y o Totec y al sur estaba Iztlampa, o no que, que todas sus fuerzas o toda su, su, su energía eh, hacía que, que se moviera por todo este universo del que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues ya nos vamos a, a los infiernos del Mictlán, por decirle de una forma, o a, los, a, los, eh, a las nuevas regiones del inframundo. Eh, empezamos con la parte de del Iskuitlán no? que viene de es donde están los dos el morador es sol, el solo que es el perro no eh, ese es como el primer el primer eh, inframundo o la primera región del inframundo yo creo que tenemos que decir que eh, en la cultura mexica casi todos eh, como se pensaba en esto de, de la regeneración y que iban a atravesar estos nueve mundos o estas nueve regiones generalmente los, los eh, pues sí, dependiendo de la casta a, a la que pertenecían Los eh, enterraban con un perro, un solo Que era su guía en esta travesía por todos los inframundos Todos los, los reinos del inframundo, perdón
0: Sí, y bueno, a final de cuentas Pues también eh, para estas culturas Bueno, el solo también era parte, ¿no? Y era como pues el acompañante, el, el guía Y bueno, pues... Eh, se, se creía, se piensa que, que para en esta etapa el recién fallecido tenía que cruzar un amplio río eh, que es un lugar custodiado por eh, Xochitlonal, que era pues una especie de iguana gigante y en este lugar pues iban a topar los muertos que vagaban en las sombras de la orilla del, del mismo porque bueno, fueron declarados como no dignos para entrar al Mictlán, ¿no? Porque, pues, al matataron a algún perro en vida, es decir, eh, esta frontera entre los vivos y los muertos y los cholosquintles, pues, eran los únicos que podían ayudar el trayecto. Es decir, el cholosquintle, pues, tenía como también un papel preponderante, por lo menos para esta esta parte que es el, como tú dijiste, el It's Quintlan, ¿no? Y que, de hecho, de ahí viene la palabra squintle, curiosamente. No, peyorativamente el español le decía a los niños que era como pues como perros entonces el, el squintland era el squinkle y bueno ya solo es un dato curioso de nuestras palabras el origen de algunas de nuestras palabras que, que tenemos en el español actual y me lo decían ¿no? tenían que acompañarnos
1: por esta travesía del río y para llegar a al siguiente, unir siguiente, a la siguiente región, ¿no? Que era el Te Tepememonamictlan, que es la región donde se juntan las montañas.
0: Sí, es el lugar en el que habita las, la deidad de la montaña, los ecos, y bueno, los jaguares, el Tepeyolotl. Y bueno, en esta región, los muertos que ya lograban cruzar este el río, que era el Apanowa Calhuala, eh, tenían que cruzar ahora dos montañas que se abren y se cierran, lo que conseguía que chocaran entre sí y por lo que debían sortear el momento adecuado para pasar pues sin ser triturados. no La tercera parte o la tercera zona es el Iztatépetl, no eh, que es un sendero donde los muertos se enfrentan a y Ajá. Eh, que, bueno, les ajá digamos que esta no... región
1: está está el dios de la obsidiana que era islacoli no uh
2: -huh.
1: ahí nos van a perdonar nuestra pronunciación en agua porque como
0: dices Anani, no la pronunciamos todos los días y bueno, también en esta zona pues se van a topar eh, con una zona de fuertes vientos en donde pues, los fallecidos deben proteger todas sus pertenencias para que los vientos pues, no se las lleven. Y aunque estos eran tan potentes y levantaban incluso piedras y cortaban los cadáveres de los muertos con múltiples puntas de pedernal al recorrido, pues también se divide en dos regiones, que era eh, Següeloyán y el... La siguiente que era cuarta, la cuarta zona, digamos el cuarto paso a seguir dentro de este camino al Mictlán, pues está eh, el, bueno, eh, sí, pues está el, como mencionamos, el Segueloyant, que es un área congelada que cuenta con ocho piedras eh, cortantes donde cae la nieve y aquí habita Mictlán, Miclacayolotl.
1: Miclcayotl.
0: Ajá, que es el dios del viento del, del viento frío del norte, y quien se encargaba de traer el invierno este, y luego a la tierra, ¿no?
1: Y bueno, después pasan a otra región que es el Cayolón, eh, que es el lugar donde las personas se voltean como bandera. ¿no? Eh, justo viene del lugar de, de, de nieve, de viento, y vas a, esta, a este lugar en donde están a merced. Igual de los vientos, eh, no existe la gravedad, eh, y este, el dios que vive en esta área, que es, eh, es Mitlecayotl.
0: Eh, digamos, la sexta parte, la sexta región, es Teminiana Loyan, que es esta región donde se encuentra el sendero que contaba con puntiagudas aetas que no eran percibidas por los muertos hasta que pues los atravesaban y en este caso los fallecidos deben de evitarlas para no ser flechados y salir este desangrándose. Entonces, bueno, imagínense tener que cruzar un sitio donde te está picando algo que no ves, ¿no? O sea, ¿cómo evitas cruzar un, un, que que te corte algo que no es no puedes ver, ¿no? O sea, realmente eran Pruebas bastante duras para las esencias para poder regresar al, al Mictlán. Eh, y bueno, nos vamos al séptimo o vamos a. Vamos a otra rola, ¿no? Para seguir. Sí, para seguir este, charlando de estas zonas. Insistimos, discúlpenos nuestro pésimo náhuatl. Este. Pero bueno, la, lo que vamos a escuchar, la siguiente rola que vamos a escuchar. Eh, Esa La Castañeda, justamente lo que vas a escuchar es Tumba Matriz, esto pertenece al álbum, eh, eh, si no me recuerdo, está en el hilo de plata, y justamente habla de un poquito de, de, digo, podríamos haber puesto Chanul, que habla de estas compuertas, pero Tumba Matriz es una canción que habla sobre cómo la humanidad actualmente estamos matando a la tierra, a la madre tierra, y bueno, pues escuchemos a La Castañeda, Tumba Matriz, y regresamos.
1: Estás escuchando Carpe Noctem.
0: Bien, eso fue La Castañeda, tumba matriz del hilo de plata. Y seguimos charlando sobre pues, estas compuertas o estos nueve pasos, nuestras nueve zonas, para que cruzaban, tenían que cruzar los espíritus para poder llegar al Mitlán.
1: Nos quedamos en la región 7, que se, es la Tengelokualoyan, que es el lugar donde te comen el corazón. Y, bueno, en esta región estaba habitada por fieras salvajes que, que pues abrían el pecho de los muertos para comerles el corazón, básicamente. Y eh, generalmente va a encontrar un jaguar que, que va a comerle el corazón. Era la residencia de Tepeyolot, dios de las montañas y los ecos, y señor de los jaguares.
0: La octava zona, o la octava prueba, es el Apanohualoyán. Y bueno, aquí eh, desemboca el, el río Apanohuacalhuá, que es justamente el que habían cruzado la zona 3. Y bueno, aquí se convierte en agua negra, donde el muerto sin corazón tiene que cruzar para llegar al destino de final. Y si éste lograba salir... Este, enfrentaría un valle con nueve ríos hondos que son cercanos al gran, eh, al gran río original y representan los estados de la conciencia. Y este, pues, la novena prueba es el Chico Nahualoyan, que pues, es el fin del trayecto y bueno consiste en una zona llena de, de neblina donde las esencias... Ya no pueden observar nada a su alrededor y esto está acompañado con su nivel externo de cansancio que, bueno, pues los haría reflexionar sobre todas las decisiones de su vida contactándose con todo por lo que han pasado en su vida y lo que los rodeaba, volviéndose al final de cuentas un uno con todo eso, ¿no? Y, bueno, eh, por lo que ya entrarían en al Mitlán donde pues, residen tanto el Señor como la Señora de la Muerte.
1: Y bueno, pues esto es, esto es nueve, o sea, vamos a seguir luchando, eh, es como recorrer estos estados de conciencia, por decirlo así, en nuestro, los nueve estados de conciencia para llegar a lo que hablábamos al inicio, no al, al, al vientre universal, justo haciendo, yo lo tomo como si fuera una reflexión de lo de lo que pasaste en vida y de para para llegar a ese lugar de de no renacimiento, porque no, no, re, no es una reencarnación, es una regeneración de la existencia.
0: Exacto, es eh, como decíamos, regresar a este vientre universal, donde al final de cuentas se van a reunir con, con muchos más espíritus, y bueno, se les dará posiblemente otro tipo de, de, de enseñanza para poder retornar a la vida, ¿no? Eh, como mencionábamos, de, de esta área donde los niños recién paridos que, que habían fallecido también van a ser depositados nuevamente en, esta, en este viento universal. Había una zona donde había eh, algunos eh, árboles con hojas de leche que los iban a alimentar eh, en lo que iban a ser reenviados, digamos, a la vida, ¿no? Entonces sí se tomaba en cuenta un ciclo, pero no se tomaba algo como una reencarnación, sino más bien un ciclo de vida-muerte, 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 eh, en el que la vida pues, es una prueba eh, al revés digamos, de la concepción eh, cristiana, donde pues la vida eh, se crece como para lograr un lugar en el cielo y la muerte es un tabú para las culturas anteriores, como lo dijimos al principio, pues más bien la vida era una transición para poder regresar al punto de la muerte, que era donde realmente, eh, pues ahí es donde querían estar, en cierto modo, por, por entenderlo de esa forma. Eh, vamos a otra rola para regresar con algunas de las divinidades de la muerte dentro de la mitología mexica, porque aparte pues el tiempo ya se nos anda yendo. Eh, hablando de, 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 de gente que ya se nos fue, digamos hablando de la muerte, pues, Octavio Maldoror ya cumplió un año, poco más de un año en, en estas fechas, digamos, este, un año y varios meses. Entonces, pues, pues un homenaje, escuchemos beso de traición a cargo de Maldoror y bueno, escuchamos, regresamos. <música>
2: Este maldito, las paredes han caído al pie Rompiendo promesas, se ve a un corazón la piel, Las pinturas encerrando símbolos extraños de traición, almas agitadas pidiendo perdón, la eterna caída, el abismo de horror. Los sombras veo, veo sombras inmortales arrastrando cuerpos cuerpos extraños cuerpos extraños. Tiempo en su llanto, ¿acaso es el fin? Perdidos, abatidos, el beso de traición
0: Bien, eso fue Beso de Traición a cargo de Maldoror y seguimos charlando antes de que el tiempo se nos vaya sobre algunas divinidades de la muerte dentro de esta mitología mexica.
1: Bueno, pues para empezar están Mitlatecutli y Mitlatsihuat, que son los señores del, del Mitla, ¿no? los guardianes de este, de
0: este este de esta parte de la cosmogonía. Sí, digamos, son eh, pues, la deidad de las sombras, ¿no? Son los que gobernaban el mundo del subterráneo en Mictlán, eh, que es el país de los muertos o el, el área de los muertos. Y bueno, pues como tú dices, eh, Mictlantecutli y, y su mujer, su esposa, que es eh, Mictlacazíhuatl, pues despliegan sus poderíos dentro de estos nueve ríos subterráneos. Este, o dentro de estas nueve zonas, que es justamente todo lo que estábamos hablando en, en el bloque, los bloques anteriores, pues sobre las almas para que pasaran estas pruebas y poderles brindar el acceso, ¿no? Eh, Miclantecutle pues era siempre fue eh, dibujado, fue mencionado como eh, un esqueleto humano, no tiene muchos dientes, una calavera con muchos dientes, también se le dibujaba con cabello de color negro, eh, y sus ojos los, con brillantes como si fueran estrellas, y bueno, se pensaba que su cuerpo estaba cubierto de, de, de huesos humanos, y que en su rostro tenía esta máscara o, o forma de cráneo. Algunos lo dibujaban como un cuerpo completamente atlético, eh, pero con el, el rostro de cráneo, ¿No? Pero obviamente, bueno, pues al ser un dios con sus penachos, oro, los colguijes y todo, esto era la forma en la que era representado, ¿no? Y, y, y bueno, pues es como el dios principal, o bueno, los dioses principales, y nos topamos de nuevo con esta maravillosa cuestión de el hombre y la mujer, la dualidad, a la par, es el dios hombre, diosa mujer, y ambos rigen por igual el Miclán. Por otra parte, nos encontramos a Mictecasiguatli, eh, pues es como es la dama de la muerte, porque se piensa que murió al nacer. Obviamente, pues estamos hablando de la esposa de Mictlán Tecutli, eh, que es la Deidad de la Muerte. Y juntos van a reinar este inframundo, lo que pues, le decíamos yo, esta, esta deliciosa dualidad de hombre-mujer que están rigiendo el Mictlán, ¿no? Eh, la leyenda, digamos, de, de, de esta deidad, bueno, pues se cree que se convierte en una, eh, una mujer que sale de noche vestida de blanco para seducir a los hombres este, borrachos y mujeriegos. Eh, bueno, esto es en Oaxaca, y digamos, son de las transiciones o de, las, de cómo la, 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 la historia ha evolucionado con el tiempo. Y bueno, pues este, esto lo hace con el fin de llevarlos con, como castigo hacia una muerte y, bueno, llevarlos a todo este camino que hablábamos hace rato, ¿no? Otro de los dioses tenemos a Yamatecutli, que es la diosa de la tierra, eh, la diosa de la muerte, de la Vía Láctea y cuando pues, rugía, era que significaba que venía una guerra. Eh, originalmente se cree que es la encargada de recolectar las almas de los muertos, en algún punto se le vinculó como la protectora de las mujeres que murieron dando a luz, eh, pues se pensaba que lucía como una mujer adulta que tenía su cara pintada eh, en rojo. Y en una parte y en la otra parte en negro y su cabeza, la cabeza portaba una corona de plumas de águila y bueno, su ropa consistía en una blusa roja y una falda blanca eh, que poseía pues caracolillos. En su mano derecha portaba un instrumento para tejer y en la izquierda el escudo que le hacía juego con la corona, así es como la representaban a esta otra diosa llamante Cutli. Eh, tenemos a Ispapalotl, eh, que es la divinidad femenina de la violencia, de la guerra, de la muerte y de los sacrificios humanos. Eh, tenemos también el dios Xolotl, que lo, lo comentábamos hace rato, que es el clasificado como la deidad de los espíritus, de los gemelos y, bueno, es protector de los muertos, es el guía en algún en la primera parte, en las primeras fases de este camino en Mitlán. Y se piensa que es el encargado también de ayudar a los humanos en hacer esta pues, transición, como decíamos, y que viajaba al inframundo mexica en la noche para cuidar del sol. Eh, pues está representado siempre pues, como un perro, ¿no? Y pues final de cuentas, pues es esta deidad que encarga, pues, hacia los hacia los perros y hacia pues, este ayudante de los espíritus para llegar al plan. Y bueno, pues esos son los principales dioses que nos encontramos, probablemente haya más, eh, sería meternos ya un clavado, bien leer los libros de Eduardo Matos Moctezuma y de otros arqueólogos este importantes. Y, pero bueno, para resumir en un programa de una hora, creo que con esta con todo esto es, es suficiente, ¿no? Para medio entender un poquito. Sí, no, no. Bueno, también hay ahí
1: por ahí... También está vinculada a la muerte y a la vida, la Coyon ¿no? Ah, claro. La Cuatricuella, o sea, pero bueno, entonces sí, o sea, en cuanto a tal como tal como el Inframundo o el Mictlán, son estos los dioses, pero en la cultura hay varios dioses, justo porque están eh, vinculados a la dualidad, a la vida, a la muerte, a lo bueno, a lo blanco, al negro, ¿no? O sea, siempre está la dualidad y hay varios dioses que tienen su contraparte.
0: Claro, y bueno, ya sería un día, o, o dedicarle todo un mes justamente a toda esta como cosmogonía mexica, porque bueno, estos son los dioses de la hacia la muerte y el Mitlán, pero pues obviamente hay muchos dioses más, que además están vinculados unos con otros, final de cuentas, eh, pues los dioses siempre van a ir de la mano, las creencias siempre van a ir de la mano, y así como... Tlaloc tiene, es el dios de la lluvia, bueno, está el Tlalocal que se lleva la, la gente que murió ahogada, etc, 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 etc ¿no? Entonces siempre los, los dioses van a ir de la mano y pues no queda más que eh, pues recordar parte de esto y sobre todo pues tratar de no, que no muera nuestras tradiciones, que no muera nuestra cultura y por eso pues está, estuvimos hablando de, este, de estos textos de, de, de gente que, que ha investigado como Eduardo Matos Moctezuma y este... Eh, el otro que mencionaste, Johansson, ¿cómo se llama? Este aquí está, Patrick Johansson, que Patrick. también es que también es gente que se ha puesto a investigar mucho y que vale la pena retomar y le, leer para pues, simplemente para aprender más sobre nuestras raíces.
1: Sí, por ahí él tiene un algún artículo en Internet que habla sobre la ofrenda, ¿no? O sea, la ofrenda y la vincula de la ofrenda actual, la ofrenda de Muertos con, con las, con las, la cultura mexicana. Y, pues, ahí nos hace una descripción, ¿no? Sobre algunas cosas. Yo de lo que recuerdo, pues, son los papel picado. Es una tradición que viene desde la cultura mexicana, que antes era con papel amate pintado eh, algún, alguna cosa en el papel y bueno, representa el viento, ¿no? Que es de donde podemos identificar que llegan las, estas esencias.
0: Así es. Y bueno, pues este, solo recordarles que, que pues por ahí está este libro de La muerte entre los mexicas, justamente de Eduardo Matos Moctezuma, que se publicó por ahí en el 2010. Obviamente todavía se puede conseguir, ¿no? Es un texto muy sencillo de encontrar. Eh, vale la pena eh, retomarlo, prometemos que lo vamos a retomar y, y en unos meses podremos eh, hablar más de este tema que es pues muy, muy interesante. El tiempo claro. que nos fue, sin ¿algo que quieras agregar?
1: Pues nos habló, nos faltó mencionar a mi muy... claro. <risa> ¿no? Que es la muerte. Nada más. Nada no más. No más. <risa> ok. Este, y bueno, pues. Básica muchísimo, muchísimo que estudiar y que aprender de, de las culturas antiguas. Eh, obviamente no tenemos todo el conocimiento que se requiere por porque es algo súper especializado, pero yo creo que es importante conocer nuestra, nuestros orígenes y vincularlos a nuestra actualidad ¿no? y ver qué podemos retomar y rescatar de ellos.
0: Así es. Pues nos vamos, ¿no? Sin antes recordar que, bueno, Güey anuncia fechas para México. Chequen la página de ellos, ya Ciudad de México, Querétaro, para finales de este año. Eh, y algunas otras ciudades, chequenlo en el Facebook de ellos y demás. Ay, eh, lo de Dead Candance que me da mucha tristeza. Dead Candance ya está cancelado. Ya, Yo creo que eso es la cancelación por parte de, de Ocesa. No no creo que sea por parte de Dead Candance. Porque Dead Can lo mandó a 2023 y si tomamos en cuenta que nuestros boletos los compramos en 2019, probablemente o sea, les haya dicho, ¿saben que Ya, bye. este En 2022 o 2023 anunciamos nuevamente todo, sacamos a la venta otra vez todo. Entonces Dead Can Dance está cancelado. Chequen la forma de, eh, de los reembolsos, ¿no? Eh, hablando al 325.9000, que es el, el teléfono de Ticketmaster o pueden acudir a donde lo compraron con sus boletos para ver esta parte de los reembolsos. Eh, por otro lado, los vampiros de Helsinki o Sixteen and Eyes denuncian ya gira a partir de abril del próximo año pendientes para la reagendación de los shows en México eh, que iban a hacer en el Indie Rocks y algunas otras ciudades. Entonces, esos están pospuestos para el próximo año. Solo Dead Can Dance ya es la cancelación. Y nada más, pues creo que hay que estar orgullosos de lo sucedido el fin de semana pasado con Bauhaus, porque es el primer concierto internacional individual que se da en México después de la pandemia de esa magnitud. Estamos hablando de seis mil, siete mil personas el primer día y de alrededor de cuatro o cinco mil personas el segundo. Si los juntamos, pues por lo menos son 10.000 mil, este, 12 pero dejémoslo en diez mil personas de una sola banda es algo de enorgullecerse y decir la escena oscura, claro que está viva pues ya nos vamos por acá anduvimos
1: Buenas lunas, el cine, ¿sí?
0: Sanón y Blanco y pues nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén
1: Carpe noctem.